0: Lydsmæssigt må I bære over lidt med mig, fordi det bliver både interviews via telefon og med mikrofon. Alt i alt så håber jeg, at vi får en masse hyggelige timer sammen, og jeg glæder mig til at høre, hvad folk har at fortælle. Velkommen til dagens afsnit af Horsens Historie. I dag besøger jeg Vinny Appelgaard, og vil du præsentere dig selv, Vinny? Ja, jeg hedder Vinny Appelgaard, og jeg er 64 år. Og øh... Jeg vil rigtig gerne fortælle om min barndom, og det er især perioden fra 0 til 5 år i Skolegade 14 i Horsens. Jeg vil starte med at sige, at at det, der er vigtigt for mig, det er, at at vi har fokus på det, vi kan have i livet, i stedet for det, vi ikke kan. Rigtig mange mennesker er optaget af, hvordan de ser ud, og også at ændre på, hvordan de ser ud. Jeg tænker, at vi skal være lykkelige for, at vi har ben til at gå på, og arme til at løfte med, og at vi har øjen til at se med mad til at, mave til at fordøje maden, og vi har bryste til at amme med, etc. Øhm. Det er sådan, at, at øh, desværre så er der rigtig mange, som i stedet for at være taknemlige over alt det, de kan, så er de utaknemme i år det, de ikke kan. Vi får jo alle sammen nogle i gennem livet, og det, der er vigtigt, det er at kigge på, hvad vi faktisk kan. Men, men noget af det, som, som jeg tænker på, det er, at jeg er dannet ud fra min forhistorie, som jo er fra Skolegade 14 i Horsens. Jeg er befødt også i gaden. Læden hævde mig ud af min mor dengang. Min hjemmefødsel. Ja, ja, hjemmefødsel. Og øhm, dengang, der var jo skolegade 14 modsat i dag. Det var meget flot og et meget velholdt hus. Øhm, egentlig så var det sådan, at, øh, at huset hed både nummer 12 og nummer 14. Jeg er opvokset og påvirket af også, at jeg havde sygeforældre igennem et helt liv. Min far var blandt andet påvirket af bivirkninger efter indvendte kranjebrud, og min mor brækkede ryggen som ganske ung. Lægen troede ikke på hende, og min mor var sådan meget bly og meget beskeden kvinde. Så når lægen sagde, at der ikke var noget galt, så tænkte hun, at så var det nok ikke noget galt. Nej. Men ryggen voksede fuldstændig forkert sammen. Så begge mine forældre, de var plaget af ufattelige smerter og fik flere sygdomme efterfølgende igennem livet, hvilket også påvirkede mig meget. Mm. De var utrolig kærlige og gav både min søster, som jeg fik øh, efter fire år, og, og meget, meget stor kærlighed. Jeg har igennem hele min barndom har lyst til at gøre mine forældre raske. Og øh, da jeg dagligt mødtes med nonnerne, på vej til, som var på vej til Sankt Josef's kapellet eller kirken nede på Nørregade, så blev de meget stor del af min fremtid. Det var sådan, at øh, jeg ventede hver dag på nonnerne, og jeg nød at tale med dem og se ind i deres kærlige øjne. Jeg havde også besøgt min far på St. Josefs Hospital på Møllebakken, hvor jeg er indlagt med betændte mander. Så som fireårig, der bestemte jeg mig til, at jeg ville være sygeplejerske og nonne, og jeg ville have sådan nogle kærlige øjne, og jeg ville hjælpe andre mennesker. Og jeg blev aldrig nonne, det skal lige siges. <laughs> Min og hun ejede i starten af min barndom ejendommene 12 og 14 øh, og senere så købte mine forældre ejendommene. I nummer 12, der havde min mor og min mor, de havde en slægbutik, som passende lå lige over for skolen øh, i skolegade. Nummer 12 var en lille tilbygning, som havde en trappe inden i øh, forretningen op til nummer 14. Huset blev bygget i 1840, og skolen blev bygget i 1860 i Skolegade. Mm. Øh, huset blev, i starten brugte seks familier. Op. ja, Men i min barndom, så var vi kun fire familier i huset. Kunt. Ja, <laughs> ja, Og også med nogle helt andre livsvilkår, end, end der er nogen, der vil sige ja tak til i dag. Der var ikke et varm vand, og jeg ville vise i ja. gården. I øh, stueetagen i den store lejlighed, der boede vi, og ved siden af der boede en sød ældre dame på halvære. Øh, hun havde en stue og et soveværelse og et køkken. På første sal der boede øh, Grete og Kai Ove Nielsen, som havde to døtre, Susanne og Britta, som var nogenlunde jævnaldrende med min søster og jeg. Ja. De havde også en stue og et kombineret soveværelse, spisestue og et køkken. Øh, ved siden af familien Nielsen, der boede min statelige og fantastiske mormor, øh, som nok har været den person, som prægede mig mest i min barndom. Min mormor havde også en stue og et kombineret soveværelse, spisestue og et køkken. Vi havde dengang i huset to toiletter på gangen. Et i stuen og et på anden sal. Mm. Det var jo meget, meget anderledes, end man ville tilbyde nogen i dag. For vi havde ikke varmt vand i de første mange år. Vi havde ind imellem og rør om vinteren, hvor vi så sad med lys og forsøgte at lune op udenfor, så vi kunne få noget varmt vand ind. <laughs> vi havde alle kakelovn og med en smuk skærm foran. Det var faktisk rigtig hyggeligt, fordi når man sådan har været ude og stå på skøjter og, og man har været ude at løbe på rulleskøjter, jamen så kom man hjem og så kunne man sidde på nullerfødrene der foran kakkelovn. Det var rigtig hyggeligt. Mm. Dengang, der var jo skøjter og, og rulleskøjter, det var noget, man skulle spænde fast på skoene. Ja, det kan godt, ja. <laughs> Og nogle gange, så vippede de lidt. Men det kan jeg komme tilbage til. Vi øh, fyrede med koks og med træ. Og vi havde i kælderen et rum til koks. Øh, vi havde ingen køleskab. Vi havde et viktuale rum, et, et skab faktisk inde i køkkenet. Og så et nedgravet rum til kolde ting inde i det her viktuale rum. Øh, vi fik mælk fra mælkemanden, der med hestevogn kom med mælken. Og så havde vi et gaskomfur. Og Ja, det fungerede jo også om ovnen, og skulle jeg fyres op, tændes op. Og jeg kan huske dengang, at vi fik øh, et elkomfur. Det var forfærdeligt for familien, fordi ting kogte lige pludselig over. Før der slukkede man for det, og så var der slukket. Ja. Øh, efterfølgende, der var det jo så eftervarme, og det var jo noget helt, helt andet. Jeg kan også huske, at når man øh, skulle til bal eller andre ting, så fik man i krølhjern, der blev lagt ind på varmen der. Og så blev det tørret af i en avis, og så svingede rundt i luften, og så fik man krøller. <laughs> I kælderen der havde vi et værksted, der var en kokskælder og et depotrum, og så var der en vaskekælder med en gruekæde. Og jeg synes faktisk, det var herligt med de her vaskedage. Fordi når gruekæden blev sendt op, så var der faktisk flere familier, der brugte gruekæden. Øhm, det var lidt besværligt, fordi i, i gården, når det var sådan, at det skulle hænges til tørre, så øh, de der store hvis I kan forestille, de store laner, der blev hængt ud, øh, så kom der sådan nogle stænger op. Men man skulle øh, passe på ikke at røre ved det, fordi så skulle damerne starte forfra. Det var et kæmpe arbejde. Ja, ja for pokker. Og når, når det var fx, at vi havde karklude nu var min mor meget, meget, meget prober og, og det hele skulle nærmest være sterilt. Øh, så lige snart man har brugt karkkluder, så bliver de lagt ned i kogende vand, øh, altså hvor vi på komfort altså, tændte en gryde og så putte de her klude ned i. Ja. Inden at de så kom ned og blev vasket igen ned i gruekedlene. Altså, så der blev godt nok vasket. Det, det, skulle, det skulle være rent. Ja, det må jeg sige. og der blev også skrubbet og skuret, altså med gammeldags børster. Ja. Og øhm, Og var jo også, når vi selv skulle vaskes. <laughs> Fordi det foregik i balger. Øhm, og, 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 og ellers så havde vi mulighed for at gå op på badeanstalten, som var over i Kildegade ja. ved siden af det gamle sim- plejehjem, der, hvor ja. jeg senere kom til at arbejde. Men det var jo herlige tider at komme deroppe i Kildegade. Øhm, for det første, så var der en stor vaskerum, og så var der et kæmpe stort øh, sauna, hvor man puttede vand på øh, det de her kogende eller klødende kul, som var der. Og så ås det til, og så kunne vi lige tage fat derinde, alle os børn. Øh, hvor vi kunne gemme os fra en Man kunne kan simpelthen ikke se. se. Man kunne overhovedet ikke se. Altså, det var fantastisk, at vi ikke kom til skade, ja. fordi at, at vi tumlede rundt derinde, og synes jo, det var virkelig morsomt. Ja. Vi elskede de dage, og så var vi også lidt uartige, fordi vi gjorde det, at det var sådan nogle gammeldags zinkbælger, øh, øh, som vi puttede sæb under bunden, og så tog vi fra den ene ende af det der store vaskerum, der satte vi fædrene fra, og så kurte vi tilbage. <laughs> det var faktisk virkelig, virkelig morsomt. Ja. Så til damer, der øh, ved siden af, der var både afdeling for herrer og ind for damer. Og så var der, øh, hvor de kunne komme ned og sidde i badekar. Og, og det var virkelig fint. Altså. Ja. Ja. så det, det var jo nogle herlige dage, faktisk. Og vi børn der boede altså både Kildegade og Skolegade og Nørregade, vi mødtes jo deroppe, og havde lavet en aftale om, hvornår vi skulle mødes deroppe og lege. Ja. <laughs> så, herligt. Ja. Min far, han, øh, når han ikke var syg, så arbejdede han faktisk altid. Han, øh, han tjente gode penge ved at arbejde. Øh, var egentlig uddannet elektromekaniker, men vi lånt ud til forskellige virksomheder, fordi han, var, han havde nogle hænder, der var rigtig godt skruet på, så mm. han kunne lave alt muligt. Ja. Øh, når han så var syg, så fik man jo ikke nogen penge. Nej. Så skulle vi faktisk leve af de penge, Så selvom vi altså, levede godt, så var vi påvirket af, at vi, det var en uvidst fremtid. Øh, øh, hvad skulle vi gøre? Dengang man kunne jeg ikke så ligesom få hjælp. Nej. Nej, og ja. heller ikke kan jeg huske, når, når min mor var syg. Altså, det var svært altid at få hjælp. Ja. Der var heller ikke ret mange, der sådan øh, tænkt på børn, vel? Mm-hmm. Ikke tænkt på, at, at, at det var faktisk hårdt for børn, og hvad i det vilkår. Nå, det tror jeg bare, det var vel bare noget, der skulle ses dengang, og ikke så meget, høres. Ja. ja. Men, men samtidig med, så der, at de var så kærlige, og, og jeg også havde min mormor der, og alle naboerne, som jeg kommer lidt tilbage til. Så på den måde, der overlevede jo fint. Ja. Øh, min far han sørgede altid for, når det var sådan her og rask, og så at alt var bare helt perfekt. Der var ikke nogen, der kunne sige om skolegave 14, at det ikke var meget velholdt hus. Så det ramte faktisk min søster og mig meget, at hvis der er nogen, der har fortalt om forhistorien der hus, at det ikke var pænt. Fordi der fandtes faktisk ikke et hus, der blev malet og poleret så meget, som, som det hus i skolegade. Men er det det, de snakker om nu, der skal rykkes ned ja. på hr. han ja. Han uden for Der var ikke et stykke græs, der stak op. Eller Selve opgangen, når man kom ind, der var sådan, hvis du forestiller, man kommer ind sådan dejligt varmt, øh, altså med lyse røde eller Lys så blå farve var det og så med sådan en flot kant og så med med hvid opad ja. så det var, det var det hele bare præg af når man så gik op ad trappen som i øvrigt blev vasket meget ofte øh, så kom man op til en dør som ligesom øh, viste. nu kom man ind til en anden afdeling så kom man op på første sal og så var der dør til siden der hvor der var de to lejligheder og så var der igen en dør, inden man kom op til en øverste etage. Ja. Så på den måde der var det ligesom, at hvert øh, sted var, var placeret, hvert sit sted. Ja, ja. Ja. Øhm, ja. Min far sørgede også for hele tiden at male øh, udenfor og, og sørge for, at der var et godt øh, miljø, altså havemiljø. Og vi havde faktisk også i selve gaden havde vi et rigtig godt miljø. Eksempelvis, som jeg nævnte før, at når grugkæden betændt Jamen, så kom flere af nabokonerne, de kom med deres værsketøj, og så var der en knæver ude lige nede i kælderen med historier om hint og dette. Og, og alle vi børn vi uh, gik jo den gang, fordi alle vores møder var hjemme. Der var ikke nogen uh, af dem, jeg kendte i hvert fald. Jeg vidste slet ikke, når det var nogen, der børnehave eller... Mm. Fordi altså, alle vores møder var hjemme. Ja. Så på den måde, altså... Fik vi også et rigtig godt sammenhold. Øhm, det var sådan, at øh, alle de roste faktisk øh, mine forældres ejendom. Øhm, senere så fik vi lavet lave bad i kælderen, og vi fik et fyre og vi fik også en vaskemaskine på et tidspunkt. Det var jo et stort under alle kom og beundret den her vaskemaskine. Det var sådan en, en roteret fra side til side, og så var der sådan vrider, hvor vi skulle køre tingene igennem. De større ting, der, der gjorde vi så det, at der blev det kørt op, eller vi kørte op med det på sådan en lille cykel, og så op til øh, i Kattesund, hvor der var en øh, vaskedame. Så der, der fik vi vasket, øh, og det kunne også være øh, due og sengetøj og den slags. Kan det passe, det, at den lå lige der, før det blev til ikke af? Ja, ja. Det er sådan en lille smalt ja, passage ja, ja. ind. Ja, Jamen, jeg ja. boede som nabo til en gang, ja. og det var i 80'erne, der var de der stadigvæk. Ja. Så det var jo rigtig, rigtig dejligt. Ja. Ja. Øhm, det var jo sådan, at øh, noget af det, som, som var rigtig dejligt, det var at have en øh, mormer lige i nærheden. Fordi hun var sådan en meget stærk og meget klog kvinde men med en meget fin baggrund. Og den her fine baggrund, den øh, prægede faktisk mit og vores liv rigtig meget. Mm. Vi skulle tale et sobert sprog. Øh, vi måtte ikke jofle det danske sprog, det vil sige, at vi talte korrekt med alle endelserne. Og ikke ligesom en rigtig Og vi siglede. Okay. Ja. Ja. Og jeg kan huske, da jeg startede i skolen, der spurgte flere klassekammeraterne, hvor jeg kom fra. Ja. Og jeg, jeg er født og opvokset i skolegade. Jeg gik jo på skole lige over på den anden side af gaden, ja. så det var nemt at smutte frem og tilbage. Og hvilket også gjorde, at jeg aldrig nogensinde har benyttet skolens toiletter. Ja, du kunne bare gå hjem. Jeg gik bare hjem. Ja. <laughs> og faktisk, så var jeg sådan nogle gange, så planlade jeg også min hjemmebesøg. På den måde, at jeg aftalte med min mormor, at jeg kom klokken der, og så stod hun med, med varm kakao og boller til mig. <laughs> så det var ikke så ringende. Nej, det var ikke til at det var sådan, at min mor og hun kunne faktisk også være rigtig skrab. Vi skulle virkelig opføre os pænt. Og da jeg startede i skolen, hvor jeg så læste mig til at sige, og så gik vi over af gaden, der kom jeg for første og eneste gang i mit liv i skammekrogen, fordi sådan et dansk talte vi altså bare ikke. Nej, Nej. det var ikke rigtigt. Ej, det Nej, det var hun rystet. <laughs> øhm, min mor og hun var en dame, som altid havde hat på. Og, øhm, en dame, som også krævede, at de råvarer, vi købte ved slagterne, eller vi gik ud til Fjerkrædsslagteriet ude på, på øh, Spitsersø, øh, der var det sådan, at øh, de skulle være nogle virkelig gode varer, for hun ville have dem. Ja. Hun ville ikke bare købe hvad som helst. Nej. Hun lavede også en fantastisk mad, øh, og øh, jeg blev oplært ved faktisk at sidde på, på der op ved hende hver dag, og så kigge på, hvordan hun lavede bade, og også hendes øh, meget, meget gode hygiejne med alting. Ja. Jeg kan huske, når det var sådan, at vi skulle have kylling eller høns, øh, for det første, så sad vi jo og plukkede det selv. Er ja, helt forbundet. bunden. Ja. Helt forbundet. Og jeg havde, dengang jeg skulle lære at pille indmad ud, altså, det var jo helt, helt <laughs> anderledes, og jeg synes, det var virkelig ulækkert. Men, men det øh, lærte jeg, at, at hvis man skal øh, nyde ting, så bliver man også nødt til at kigge på, øh, hvilke råvarer man har med at gøre og, og lære også at tilberede dem på en ordentlig måde. Også sikre, at man får det rigtige vitaminer og mineraler, hvilket også præger mig og mit arbejde i dag. Mm. Ja. Øh, vi bliver faktisk om øh, søndagen, der inviterede hun også tid tidligt, selvom det var en fast tradition, så blev vi inviteret op og spise ved hende. Og, øh, og det var altid sådan noget som altså lidt finere mad. Øh. Og mine forældre gik faktisk rigtig meget op i også, at vi skulle have en rigtig, rigtig god og sund og nærende kost. Øh. Min mor var også fantastisk på den måde, at øh, hun tog os med ud i naturen. og Jeg lærte meget tidligere om, om træer og værne om naturen, og hun også den altid gik rundt, vi skulle ned og se og vi var også med til brits, når hun sad sammen med hendes damer og spillede brits, og der, der måtte man ikke sige noget, og man måtte ikke bevæge sig. Det var sådan, præmisserne var. De her damer, de tolererede ikke børn. Nej. Vi må godt være der, men vi måtte bestemt ikke sige noget. Det var jo meget anderledes. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det var faktisk meget, meget anderledes. Etten ved siden af, øh, der boede der en ejendom, som også er ved at blive revet ned her nu, nummer 16. Der boede der en, en kære ældre dame også. Jeg kaldte hende Tante Stine. Øh, Tante Stine havde to voksne drenge, øh, og jeg synes altid, hun havde et overskud. Hun øh, var en kvinde, hvor man kunne komme ind. Og modsætning derhjemme, så var Tandistina sådan en, der ikke holdt så meget på formerne, som min øh, mormor gjorde. <coughs> og mine forældre også. Og det betød, at øh, så kunne man få en, øh, i kaffekoppen, eller i underkoppen, der kunne man få helt noget kaffe ned i. Og så kunne man sidde og dyppe øh, sukkerknalene i. Mm-hmm. Men det resultat, jeg faktisk fik kaffesyge i en ganske ung alder, at jeg ikke kunne tåle kaffe længere. Okay. Ja, så det, det var jo meget anderledes. Ja. Og, og jeg synes også, det her med at prøve noget... Jeg synes, det, det var lidt frægt og lidt uartigt, at uh, komme ind der, vi tændte Stine, og så sidde der og slubrede. Og så sagde hun, vi må gerne slubre. Og det var jo helt uhørt hjemme ja. med mig. For det første, så sad vi aldrig med albuerne på bordet. Og øh, jeg kunne huske, at, at øh, jeg skulle også opleves med at gå rigtigt og sidde rigtigt med en bog under hver arm og en bog på hovedet, mens, mens jeg sad og spiste ordentligt. Hold da. Ja. ja. Så, så på den måde, der var det jo fedt at komme Altså ja, Og så var det jo en helt rebelsk at gøre lige det modsatte næste. Ja, ja. og jeg tror da godt nok, der var lidt af en rebel i mig, fordi det, nogle gange så syntes jeg, at det var vel meget stift. Øh, Selvom jeg beundrer min mor rigtig meget, så synes jeg at nogle gange, nogen hun er lidt for skræb ja. øhm, Og jeg tror også det her med, at, at, at når man som barn altså, øh, har nogle vilkår, som gør, at, at øh, man føler nogle gange at man bliver lidt presset, så tror jeg også, at man, man får lidt rebel i sig, og synes det er fantastisk. Også når Tante Stinehul var med til, at man skulle sidde og gøre det. Men for hende var det naturligt. Ja. Hun var vant til at gøre det. Det er så, man gjorde det, ja. <laughs> ja. Øhm... Ved siden af, på den anden side i nummer 10, der var Bære Due. Ja. ja. Og øhm, de havde en søn på alder med mig. Øh, to måneder og ældre. Og vi legede sammen altid. Vi var hinandens bedste venner. Han var ligesom en bror for mig. Mm-hmm. Han det betød faktisk rigtig meget for mig. Det var næsten en helt travme for mig, at de skilte os ad. De bestemte vores forældre og mødre. De bestemte sig til, at, 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 at vi skulle også skilles fra hinanden. Så vi blev placeret Altså sådan, at jeg skulle vente med at komme i skole, fordi at Heinrich skulle i skole før jeg. Det var virkelig, virkelig hårdt. Nej, det må da være forfærdeligt for jer. Ja. Det var det. Især for mig, hvor Heinrich jo mødte en ny kammerat yeah. og, og fik nye at lege med, og jeg sad og på ham hver dag, når han fik fri. Så, så det, det var svært. Yeah. Heinrich var øh, lidt vild i det. Han øh, altså, Vi skulle altid en ja yeah. Men han fik mig lukket op, hvis du forestiller dig sådan en generet øh, pige, øh, og, og jeg var bange for at gøre noget forkert. Han fik mig op på, at vi på bagsiden af vores haver og vores gårde, der var der en parkeringspladser for Nørregade, og der var der forskellige øh, garager. Og det her tag, det var ikke sådan ret stabilt. Og han fik mig locket op på, at vi gik hen ad det, og så gik vi faktisk op på kanten, at, at, at det var sådan en mur fra, fra Kildegade og så ned til den her parkeringsplads. Og der gik vi så over og svingede os i nogle lianer, synes vi, det var. Øhm, og så gik vi over til baghaverne, der var faktisk fra øh, Kildegade og ned til Nørregade. Øh, og dengang var der et øh, hotel, øh, Nørregades Hotel dernede. Ja. Øh, og der læste vi ind, der var sådan de, jeg tror, de ikke havde opdaget det, der var sådan en lem, man kunne gå ind af. Så Heineri og jeg, vi var inde og se Nørgaards Hotel af bagvejen. Det var jo lidt uart. Det. Ja, det har du været vildt for dig. Ja. Og, men jeg beundrer ham jo også, fordi han turer jo gøre nogle ting, som jeg slet ikke turde. Og... Du har ikke skænke tanken overhovedet. Nej, det slet ikke. Altså, jeg ville jo hellere lege med dukkevogn og... Ja, ja. Og det gad han i hvert fald ikke. Nej. Nej, det var ikke hans tilstand. Så, så det var faktisk rigtig skævt. Altså, så det der med, at, at man, man nogle gange tænker, at, at man jo er kommet et sted fra og så til et helt andet sted. Jeg, jeg var faktisk meget stor beundret af hans mor, øh, Markedue. Hun, øh, hun stod op der midt om natten og hjalp øh, Bennu, hendes mand, med at, at slå brød op. og... Så sørgede hun også for hver dag til frokost, at de fik flere retter med. Yeah. Øhm, hun passede forretning samtidig med. Hun øh, malede huset. Hun, øh, de fyret op derinde øh, med petroleum. Kan mm. jeg huske, de havde som petroleumsovne. Øh, det var ikke så godt for huset, no. men øh, jamen, ja, hun var helt fantastisk. Altså, alt det, hun formåede at yeah. gøre, den her kvinde. Øh, og ved siden af, der boede Fru Møller, også en elskelig dame, en ældre dame også. Så det var herligt at smut fra den ene ældre dame til den næste, og så ind og få noget kaffe og <laughs> sidde og hygge. <laughs> ja. Længere nede, der, der var der så nummer 8, der var der så en, en hvid høj bygning, hvor man gik op ad trappen og der, der boede også der på faktisk stueetage men jo højt oppe, der der var der faktisk også en ret sød ældre dame, øh, som, som jeg også nød at besøge. Ja, ja. Det de var alt ting var meget anderledes. Øh, så var der en, en lille forretning øh, i forbindelse med den her, og så, som senere blev brugt af. Øh, der var en elektriker nede mm. på Nørregade, som, som brugte det til værkstedet, og der var også. Øh, Moody, som havde forskellige antikviteter på et tidspunkt. Og for den her statlige, fine, det fine hus der, Hvide Hus, der havde Hans Nielsen en forfalden ejendom, hvor han havde høns. Og med de her høns, der var der også ind mellem rotter. Oh. Så han var ikke så populær Nej. i gaden. Det var han faktisk ikke. Øhm, nede på hjørnet, der havde Færlin havde en øh, en øh, sygforretning. Og han... han ja, gang. Ja. ja, det er rigtigt. Og han havde hans butik i baghaven, eller baggården, ja. ja. Og så øh, opad, der var der i, det må så være nummer syv, der var Lille Lund, der havde øh, et hus derovre, hvor der boede en familie. Øhm, jo, til Benidue, skal jeg også lige sige, de havde jo også to øh, yngre, Vivi og, og Paul, øh, som var på alder med min søster. Ja. Så på den måde var vi jo velforsynet. Men over ved Lille Lund, der var der også to børn, hvor vi legede med. Øh, og især de var så på min søsters alder, jeg var lidt ældre end dem. Ja. Jeg er næsten fem år ældre end de andre, ja. Ja. Så havde vi et hus mere øh, nummer 9 praktisk hvor øh, jeg kunne huske, at der boede en, en, en herre, der hed Søren Fis. Øh, og, og det var jo nærmest uartigt for os børn at <laughs> have sådan et navn. <laughs> øh. Og ved siden af, så var der jo så øh, både altså, i skolen og så ovenpå, der boede øh, pedellen jo. Og han boede fra skolen? Ja, ja. han boede på 1. sal. Ja. ja. Og senere, der... Den, den ældre herre der, han havde faktisk et, et barnebarn, som jeg senere kom til at gå i parallelklasse med. Berit, som jeg legede med også. Øh, men senere så kom Victor og Gurli til. Øh, og selve skolen betød faktisk rigtig, rigtig meget for os. Altså, han og jeg, vi kom jo meget hurtigt til at lære hele skolen at kende. Altså, vi kravlede jo ind. Der var bag vi der var en sådan skunke. Hva? Og, og der kunne vi nogle gange set sætte ind bag ved at følge med i undervisningen. <laughs> og det var jo sådan meget fragt, ikke? Fordi der var ikke nogen, der skulle der, Så det var der heller ikke nogen til nogen, der gjorde. Nej. Vi kunne sådan smutte rundt, Heinrich og jeg, på alle de her ukendte steder, som rigtig mange skoleelever faktisk slet ikke vidste, at det fandtes. Ja. Øhm, og, og, og selve skolen var jo også legeplads for os børn. Der er faktisk lavet en, en, en bog, der hedder Skolen i skolegade. Mm. Øh, hvor der også blev beskrevet øh, en hel masse omkring den her skole. Øh, og blandt andet, at øh, vi har holdt nogle fantastiske øh, vejfester ja. på skolen. Mm. Øh, vi fik lov til, at skoleinspektøren, øh, øh, dengang vi kaldte ham uh, Søren Bitter Søren, <laughs> øh, det, må, det måtte jeg så ikke sige, dengang jeg startede i skole, der han mig og så sagde han, nu havde jeg jo så skoleinspektør Søren Christensen. Ja. Ja, så, men, nej, Søren Hansen, undskyld. Øhm, det, det, det var jo noget anderledes. Men, men vi fik lov til at bruge i starten gården, og så var der en gang, hvor det var det dårlige vejr, så fik vi lov til at komme ned i, i bagbygningen, og der, der var der sådan en herlig kælder, og, og det endte at vi jo både holdt privatfester og, og lånte stole overfra, ja. Ja, det var jo virkelig, virkelig dejligt. Vi børn brugte også skolegården som legeplads. Det var jo en fedt sted. Det var jo ikke lukket af eller noget, nej. Hvad siger du? Nej, det var jo ikke lukket af jo i vel. Nej, mm. altså det var faktisk sådan, det var lukket af. Men, men uh, i og med, at uh, vi var så på god fod, og, og vi også sørgede for at kigge efter skolen altid, så fik vi lov til at låne uh, skolegården. Mm. Faktisk så havde min far en nøgle til skolen. Ja. Så at han kunne låse porten op, og så kunne de gæster, vi havde, de kunne så køre deres biler ind på skolen oh, ja. og holde derinde. Ja. Ja. Og, og t- så det fungerer faktisk virkelig godt. Og ja, selvfølgelig også fordi, at, 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 at vi havde det her gode naboskab. Øhm, og faktisk så vores naboinde nummer 16, æh, Beno Pedersen, som jo også havde to børn, æh, øhm, som, var på alder med min søster også. Øh, jamen, han havde en stor lastbil. Øh, han var langturschauffør, og den ville også tit og ofte køre derind, hvis okay. han ikke lige kunne komme sted med det andre steder. Ja. Så, så på den måde var det jo fint. Ja, hold da op. Ja. Jeg, nok sige. ja. jeg kan huske, at, at øh, der var en episode, som også står i bogen Skolen i skolegade. Det var, at, at min søster og jeg, og alle de andre børn i gaden, vi havde lavet sådan nogle... Nogle huller hop, ringer, og, og vi har tegnet en hel masse. Og Victor, han havde lige gjort skolegården helt pænt. Og så, øh, så, så blev det til, at, at, øh, at han kom hjem, og så så han, vi havde tegnet ret meget i skolegården. Og så krævede han, at, at vi skulle simpelthen gøre den ren. Ja. Og vi blev hjem efter, at øh, koste. Man havde gammeldags koste på et hår øh, hårdere nogen og så en spand vand, og så måtte vi overgøre det rent. Men alle de andre børn, de kom ikke. De havde undskyldninger med, at de skulle spise, eller de måtte ikke gå. Og så kunne vi børn, vi kunne så se og kigge på, at, at de stod op i vinduerne og kiggede på os. Og så min søster og jeg, vi måtte så gøre skolegården ren. Det er Men samtidig med, så det her øh, fantastiske sammenhold gav jeg også... Det var rigtig godt for os alle sammen, ikke? fordi vi, vi havde jo et trygt miljø, hvor vi kendte hinanden ja. ind og ud. Og, og det, at Brita og Susanne, Susanne var på alder med mig, og Brita på alder med min søster, gjorde, at vi havde altid nogen, der lege med. Ja. Øhm, så så vi manglede jo aldrig at legekammerater, og i øvrigt så var der aldrig nogen, der kiggede efter os, vel? Ja, øh, Forældre, de havde tillid til, at børnene de gjorde det rigtige ja. i seng jeg kan også huske, at vi var på skolestien, som jo er meget stejl, Der kører vi på cykel ned nedad, og vi ned ad den. Ja. Og, øh, det ville jo slet ikke gå. Nej, er du tørt til at dele? Åh, der vil jo blive indberetninger, jeg ved ikke hvad, hvis det skete. Ja, ja. Men, men altså, vi, vi klarede os jo godt, og der var, der var ikke nogen, der ikke havde tillid til os, Selve vores bolig blev ændret sådan lidt hen ad vejen. Vi havde en ret stor stue, eller vi havde faktisk flere stuer. Og så havde vi også et separat soveværelse inde bagved. Og så havde vi noget, vi kaldte en lille hål, som lå imellem soveværelset og den butik. Ja. Og der i midten, der stod en telefon, og vi havde telefonnummer 2 35, 20, kan jeg huske. 23520. Ja. Det var før, der kom alle de ekstra til. Ja. Ja. Og, og det var altså sådan en lille bitte entré. Men min far, han, han synes, det var så nul der kalde sådan entré, så det blev kaldt hården. <laughs> men, men i og med, at der var ikke så mange, der havde telefon dengang, så var der faktisk mange, der kom lige og lånte telefonen. Ja. Vi fik også et tv, det var sådan Rangarena, hvor der var i den ene ende, der var der nederst, der var der radio. Og så ovenpå, der var der gramfon. Jeg har faktisk stadigvæk nogle gamle plader fra. Det var sådan rigtig tykke vinylplader, ja. som der var det røget ned på til et klunk. Og så. <laughs> og så ved siden af, der var der fjernsyn. Men der var ikke ret mange, der havde fjernsyn dengang. Og, øh, og det betød, at øh, tit og ofte, så blev det stillet stolerækker op, og så kom venner og naboer og familier. De kom jo så, og så havde de en kur med med kage og kaffe i, og så sad de der på stolerækkerne, <laughs> og så tv. Ja. Der var jo ikke ret meget tv for os børn, Nej. Der var jo øh, lillebror Ingrid på et tidspunkt. Ikke? Ja. Altså, øh, men Udover den halve time, der var til os, så var det i det ikke tilladt for børn at sidde og kigge Nej. det her sort fjernsyn. <laughs> ja, det er rigtigt. Det, så det var jo meget, meget anderledes. Ja, det må man sige. Ja. Og jeg kan også huske, at vi fik bil, og der var der en, som jeg lejede med for fra Nørregede. Hendes mor hun sagde, at ja, sådan en fin nogen, som jer der Både har bil, og så min søster og jeg, vi fik også syet tøj af en sygerske. Ja. Som både sygt tøj til os, og hun syede også tøj til vores dukker. Ja. Det var så lidt af min småsnuppede familie der. Ja, ja. <laughs> men i hvert fald, så, så synes moren der, at det var virkelig, virkelig fornemt. Ikke? Ja, det var den fine en. Ja, ja. Og, og, men altså, jeg vil da også sige, at, at vi, vi på den måde, altså når mine forældre var var ikke så præget af sygdom, så, så fungerede det hele jo rigtig fint. Ja. Så det var mere usikkerheden, og det var sådan, at, at vi ikke lige vidste, hvor lang tid var, den her sygdomsperiode. Og... Ja. Ja. Noget af det, jeg, jeg, jeg vil nævne, som jo også betød rigtig meget for mig, det var, at vi havde en slikforretning. Og... Øh, hvis man forestiller sig, man kommer ind til en dejlig stort rumt og så med en var, stor... Var bærer og buebærerne samtidig hjemme i slikforretning? Nej. Nej? I nummer 10 var, var Bærdue, mm. og så i... Uh, her... Nu er det muret op, men dengang var det en forretning. Ja. I nummer 10... Eller nummer 12, som var... Altså vores... Som jo, hvor man... Når man gik fra forretningen, så gik man ind i hålen. Ja, ja. <laughs> med telefonen. Ja. Og der var der sådan en stor glasdisk med, fyldt med, altså meget, meget stor disk, med, hvor hele vejen var glas ned, og så kunne man stå og kigge på alt det her stik Men det resultat, jeg spiste faktisk aldrig slik. Nej, det gav det ikke. Ej, øh, lugten var nok for mig. Ja. Men, men det, jeg godt kunne lide ved at have øh, min mor og min mor at have slikforretningen, det var, at, at der boede en ældre herre og på plejehjemmet. Og når han kom ned forbi... Så, så gav han os to ører, og så lavede min mor et krammerhuse, og så putte hun ø, pinokkekugler i. Og når han fik for to ører pinokkekugler, så dansede han. Okay. Og han dansede på sådan en meget besynderlig måde. Så alle vi børn, vi sad og på, gode far, at han skulle komme forbi. Øh, fordi jeg så spændte ind til min mors til. Nu kommer han. <laughs> og så vidste min mor, så fik hun to øre, og så lavede hun et krammerhus, som hun fyldte med, med pinokkielkugler til ham. Ja. Det var jo helt, helt andre tider, ikke? Og to øre, man tænker, hold da op, at nogen der har købt noget for det. Ja, det kunne man altså. Ja, og øh, i det hele taget var priserne jo helt anderledes. Vi havde i øh, Slikbutik, der havde vi sådan en, et stort udstillingsvindue, med, hvor der var forskellige slik og sådan noget. Men hen i det ene hjørne, der var der sådan en kæmpe stor øh, chokoladefrø. Mm. Og den havde sådan en fiffig øh, ansigtsudtryk. Så jeg var faktisk, øh, den her frø, jeg var helt forlibet i den. <laughs> Fordi den så, så så sød og rar ud. Noget af det, som har betydet meget i mit liv, øh, Du vil også se et billede af mig fra dengang jeg var barn. Det var, at jeg, jeg tror, jeg er født som et glade barn. Ja. Øhm, jeg elskede, når jeg stod op om morgenen, og så vi fik øh, både Jyllands Post, når vi senere på dagen fik vi så Horsens folkeblad. Det var og, og lige snart den kom, så altså, den kom jo der ved syv tiden, så læse avisen og så spænde ned efter Tid øh, Tit og ofte så øh, øh, du havde jo ikke øh, rundstykker som sådan. Vi havde mange bæger lige nede hen. Nede på Nørregade, der havde vi lige rundt om hjørnet, der havde vi bæger mm. Og så ved siden af var der, kom der en mælkeforretning, øh, hvor man også kunne få købe isherninger, som man kunne tage med nede hjem. var mejeriudsalg eller noget. Hvad siger du? Ja. Noget mejeriudsalg sådan noget. Ja, mejeriudsalg, ja. ja. Og, og, og hen på hjørnet af Nørregade og torv, der var der også en bærer. Og af, øh, når du går hen ad Nørregade, øh, på vej op til Smedegade, lå der også en bærer. Ja, der var nogle stykker. Ja, øh, men, men jeg elskede, når jeg gik ned der om morgenen, og så købte jeg morgenbrød ned ved Vork. Fik de der tidlige rundstykker, som man kunne hente ind i gården, faktisk. De i nærheden af, hvor alle garagerne var, mm. havde han et øh, bærerbutik. Øh, Eller faktisk ikke butikken, det var jo ude i front, men han havde bæreriet om bagved. Og øh, jeg kom så god fod med med Walk, at øh, senere, der fik jeg lov til at så, øh, smutte over Nørregade, hvor der ikke var ret meget trafik, og så ned på øh, torvet, ned til pølsemanden med pølsebrød til ham. Mm. Øh, når jeg gik sådan der om morgenen, så var det, altså, jeg elskede det at smile til folk og komme med en lille kommentar, sådan at, at de der sure mennesker, de kom til at se lidt mere glade ud. Ja. Jeg synes, det var så forfærdeligt, at folk gik så mere glade ud. <laughs> det var faktisk også sådan, at vi havde nede for enden af skolegade, der var der en, en forretning nede, som en, en købmandsforretning. Og, og, og der, vi købte rigtig meget dernede. Og, og når det var sådan, at jeg kom ned, så havde vi sådan en, en stor spand faktisk. Og der fik jeg for 10 ører Carl <laughs> Og øh, jeg kan huske nu, at hvordan øh, købmændsfruen hun tog øh, den her sådan store beholder, som var under disken ud, og så ned med en stor øh, spade, sådan, <laughs> sådan ikke, ikke med sådan lang men en lille bitte skæft, og så hældte hun det her Carl Sinneby ned Nej. i øh, bøtten, og så gik man glad hjem med det. Der skulle man selv emballagen med selvfølgelig. Ja, ja, det ja. skulle man. Og ved siden af købmandsforretningen lå der en øh, grønthandler, og ved siden af den, der var der en, en slikforretning, og ved siden af den var der en cigar øh, uh, og tobaksforretning. Mm. Ja. ja. Øhm, lidt længere hen på den anden side, så var der Horstøs folkeblade, og efter det så kom en øh, korn- og foderstofforretning, og en lille forretning, hvor de solgte antikviteter og og forskellige ting, og så var der en slagter. Ja. Når det var sådan, at, at, at uh, mine forældre var syge, så gik jeg ned og sagde, nu er de syge igen, så I blev nødt til at skrive det. Ja. Og det var helt fint. Det var, det var der accept af. Ja. Der var ikke sådan nogen, der, der kiggede skævt til det. Det var Æm. nej, du meget normalt. Nej. Øhm. Og det var jo dejligt, altid, altså selvom at både min mor og min mormor, de var fantastiske i køkkenet, ikke? Så, og altid bagt, øh, så var det også dejligt, at man kunne gå ned og så hente ved de forskellige forretninger ja. og friske varer lige med det samme. Og, ja, ja. Øh, på den måde gjorde det også meget nemmere. Det var rigtig meget tårvehandel dengang også. Ja. Og, nu min lidt snobbede øh, mormor hun, når hun så kom ned og så at <coughs> denne varer frisk, og vil de virkelig være bekendt at tage så meget for <laughs> denne varer? Jeg synes, den ser lidt slatten ud. <laughs> så hvis man så kunne forestille sig sådan, hvordan det var øh, dengang, det ja. var jo på mange måder en, en herlig tid. Øh, og også, altså på den måde, at, at de her nonner, som jo også var en del af mit liv, som jo kom forbi hver dag, det var jo også en god støtte, fordi man kunne lige snakke med dem om alt muligt, sådan lige på vejen. Og så de stoppede altid op og, og spurgte, hvordan går det nu? Og så, så på den måde fik jeg også helt meget af over for de her nonner. De er nok godt kunne mærke, at du har brug for det. Ja, øh, men også fordi, at, at jeg spurgte med, hvordan kunne man holde til at passe syge mennesker hele tiden. Fordi jeg, jeg synes nogle gange, det var virkelig svært, og, ja. og jeg blev ked af det, når mine forældre havde det dårligt. Ja. Øhm, og så det, at, at øh, nogle de af var så kærlige, og, og det gjorde jo så, at det var så nemt at så spørge der altså hvad, hvad skal man gøre ja. øh, med det og det? Og så oveni var jeg så heldig også, at jeg havde en moster, der var hjemmesygeplejersk. Hun startede faktisk, eller køler, hun startede hjemmesygeplejen i Horsens. Okay. Så øh, hun var rigtig god at lige at ringe til eller få fat i. Dengang da jeg havde hjemmeplejen i Horsens havde til huse nede i, øh, lige faktisk, i Rædersgade, øh, lige over for Lille Heimedal. Ja. ja. Så, så på den måde, altså, havde man jo også nogen omkring sig, som, som var inde i, hvordan man skulle håndtere ja. mennesker, der havde det og syge. Ja. Nu har jeg jo fortalt det hele meste, jeg ved ikke, hvor du har et spørgsmål. Jamen, ved du være Vinnie, det er faktisk alle mange af de ting, som jeg har spurgt dig om, det har du sådan set fortalt. Okay. Så det er jo fantastisk, det er sjældent, jeg ikke siger så meget, så det, er jeg til. helt, ville bare kunne sætte det lyt, og ja. ikke skulle sætte i gang. Ja. Jeg kan fortælle lidt om lejligheden også, fordi i og med at mine forældre jo var meget interesseret og vidende omkring rigtig mange ting, så var de også nysgerrige på alle de her nymålens ting. Og jeg kan huske dengang, at man, man fik de gamle videobåndoptagere og, og båndoptagere det hele taget, der fyldte det faktisk det meste af et kæmpe stort stykke af væggen. Altså hvis man kan forestille sig, at det var nogle spoler, der var enormt store, ja. Æ, og de var faktisk tunge også. Ja, det er vildt som, hvor det fylder, hvor lidt det fylder i dag. Ja, Nej? ja. Det er rigtigt. Så mig var jeg jo meget anderledes. Min forælder gik også meget op i kunst, og vi skulle se ting. Min far, han sang øh, operatte. Mm. Og øhm, havde faktisk, øh, inden han faldt ned øh, inden ved marinen, og fik det her indvendige kranibud, der havde, havde han øh, forsøgt at gøre karriere. Øh, og det gik så fantastisk, så han skulle faktisk over at optages. Okay. Og det indvendige kranibud, det satte okay. jo en stopper for det. Ja. Men ret mange kendte jo Erik Nielsen. Ja. Og, øh, og det gjorde, at faktisk allerede fra, jeg var 6 år, der var jeg med ham ude og optræde. Mm. Og min far og jeg, indtil få år før han døde, der har vi jo sunget og optrådt med operette rundt omkring. Okay, rundt. ja. Ja, fantastisk. Ja. Så, så det her at blive indført i, i forskellige musikverdener. Min far sagde altid, at det var vigtigt, at, at, at man både skulle kende baggrunden for Tchaikovskis 1812-åretyr, hvad der skete, og hvordan Napoleon fik folk igennem de her altså, sne, og, kulde og, 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 og hvordan man i musikken kunne høre, nu skete der det og det ja. eller, øh, eller om det var den glade enke eller det var noget andet altså vi forklarede ind i musikken øh, få kendskab til jazz få kendskab til en masse ting så musikken var også med til at præge øh, mit liv mm. øh, som værende en stor støtte faktisk ja. så så vi sang meget, og havde jo, altså virkelig meget. Jeg dansede også. Altså fra barnsben. På og, danseskole. Og, og, ja. Og, ja det er det sådan og, jeg nu, til, jeg synes. Nej. Ja. Øh, Rav, Rav. og vi uh, ja. ja. Og øh, der var, jeg gik til gymnastik <laughs> øh, og, og akrobatik og så også til, øh, jeg spillede også musik. Ja. Og, og det har både været øh, fløjte og. Gitar og trommer. Ja ah, hele vejen rundt simpelthen. Ja, ah. Ja. Og sang faktisk. Jeg starter med at synge sammen med min gamle musiklærer, som jeg fik fra anden klasse i bækken og jeg, vi sang sammen i 49 år. Mm, okay. Ja, ah. ja. Så man kan sige, der, hvor er man i dag? Og, og, og også hvordan kan det være, at, at man kan være ved med at være positiv. Yeah. Det er jo meget med at være taknemmelig over det, man har, i stedet for det, man ikke har. I stedet for at være misundelig på det, man ikke har. Ja. Ja, det var nok ret i. Ja, ja men, men, men noget af det, jeg faktisk godt kunne lide, altså, hvis jeg skulle vælge noget, det var, at vi i kapslerne, for vi havde <laughs> altså, de gamle afs mælkeflasker, øh, der var der sådan altså nogle små øh, plastikblå øh, og inde i dem, der kunne man putte en lille samjangstang ind i. Den kan man gå og slik på. Det kunne være sådan en til to dage og gå og slik på den her. Ja. Øh, det var faktisk en af de ting, jeg godt kunne lide. Ja, dem er der galt med mange, der kan huske. Ham, jeg har snakket med i formiddags, han har lige fortalt. Jo, uh, jo, uh, de der små salmiakstang. og så Så var der faktisk også noget, jeg godt kunne lide. Men det var ikke fra min egen stikforretning. Det var nede fra... På hjørnet af borgade og, og Havnegade, der var der en købmand Nors, ja. som havde spejdersnus, mm. som vi blandet op med sukker. Okay. Det smagte helt fantastisk godt. Øhm, det, det er en af de få ting, jeg faktisk godt kunne savne, hvis jeg skulle savne noget slik fra dengang. Ja. er Folk, der, der har prøvet det, kan alle sammen huske det. Ja. Øhm, og, 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 og det smagte sådan lidt altså det Samtidig med, at det var meget øh, sødt ja. Men med en helt speciel smag, som jeg ikke har fundet andre steder senere i livet. Mm. Ja, det er man kan huske det Ja. Og smagte det næsten forhånd, det kunne jeg forestille mig. Ja. <hør> øhm, det, det er skægt at, at det kan være sådan noget. Og jeg, og jeg tror, alle dem, jeg kender, kan huske det. Øhm, min lille søster. Og jeg, vi har altid haft et meget tæt forhold til hinanden. Øhm, selvom vi er meget forskellige, så er der kæmpe stor kærlighed mellem os. Og, og vi er enige om, at, at grunden til, at, at, at både vi og vores familier har det her kærlige forhold til hinanden, det er på grund af mine forældre og deres overskud til at være kærlige. Ja. Øhm, hvis du spørger vores børn og... Altså alle dem, der kender os, vil også sige, at, at vores forældre var jo helt fantastiske. Og de var helt fantastiske også som bedsteforældre senere i livet. Den der kærlighed og altid fokus på kærlighed, var jo bærende og har jo også båret min søster og jeg. Øhm, vi legede jo rigtig meget og, og havde dukker, og, og der var den her den vi ikke skulle have slikforretningen mere, som den blev nedlagt i 1961 mm. øh, på grund af min mors sygdom. Så kom der en dameforsøge der igennem mange år. Men senere der fik min søster og jeg vi fik en kæmpe stor rum dernede. Og det var et fantastisk sted at lege. Og, og øh, mine forældre fik så senere liv, hvor de fik muret muren op, så fik de lavet en kæmpe stor sovevalg dernede. Ja. Og min mor havde også store planer om, hvordan det skulle indrettes fremover. Men, men det her med at så have sådan et forhold forhold altså, til sin søster, og det, det gør faktisk, at, at man jo også har en ballast i livet. Og har en, man, man stoler på, en, man kan regne med, og en, der, der altid er der for en. Er en, der kender en. Ja. Og, og, og det gør, at, at vi og vores ægte og vores børn og børnebørn har et mega tæt forhold og meget kærligt forhold til hinanden. Og, og det hele skyldes mine forældre og, og, og den måde, de har været på. Jeg, jeg tror faktisk, at, øh, at mine sønner og, øh, og deres forhold til, til vores forældre har været okay. helt fantastiske. Fordi at... at øh, at det er, at nogle mennesker, til trods for os, jo hele tiden har fokus på, hvad de kunne, og også at give af kærligheden. Jeg har aldrig været i tvivl om, at vores forældre var meget stolte af os. Mm. Virkelig. De elskede os. også som vi var. Ikke som vi skulle være, men som vi var. Yeah. Øhm, ja. hvor det hvad? Det vil jeg øh, sådan set slutte dagens afsnit med. Ja. Det synes jeg var en god afslutning. Ja. Og så vil jeg sige tak fordi du har lyst til at fortælle om det. Ja. Velkommen.